0: O Emepar faz um apelo aos doadores dos tipos de sangue O positivo, O negativo e B negativo.
1: Segundo o centro, os centros, estoques de sangue estão extremamente baixos. E é sobre este assunto que nós conversamos agora com a Liana Andrade Labres de Souza, que é a diretora do Emepar. Bom dia, Aliana, seja bem-vinda ao Jornal da Educativa.
2: Bom dia, Joana. Bom dia,
1: Vinícius
0: ouvintes. muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal do, da Educativa, né? é, para contextualizar quem nos assiste aqui em multiplataforma, pela rádio, pela TV e pelos canais no YouTube e Facebook, é, por que é, a gente enfrenta né, o M tem Passa agora, qual seria a explicação para essa falta de sangue? Né? O feriadão acabou influenciando um pouquinho aí nos estoques do banco de sangue?
2: Na verdade, é, a gente faz, quando chega perto de pré-feriados, feriados prolongados, a gente acaba fazendo coletas externas, é, aumentando nossa doação de plaquetas, mas infelizmente tudo isso não foi possível pelo número de acidentes graves que ocorreram é, em Curitiba e nas estradas de todo o Paraná. Uh, com isso, na transfusão de emergência, na transfusão de extrema urgência ou na transfusão maciça, que a gente fala, a gente não tem as provas pré-transfusionais, então a gente acaba utilizando dos sangues com tipo RH negativo e principalmente do tipo O negativo, e aí a, acaba o nosso estoque efetivamente zerando, né, o nosso estoque. É, então, foi uma somatória de coisas, né? O feriado e o número acentuado de acidentes.
1: Eliana, uhum. explica pra gente, né? para quem tá em casa também e tá acompanhando a nossa entrevista, qual que é a importância de ser um doador, de fazer essa doação, para a gente ter uma ideia, assim, né? Uma bolsa de sangue
2: pode ajudar quantas pessoas? Bom, depende do, da bolsa utilizada e uhum. o que a gente vai fazer. Mas, assim, basicamente... Um sangue total doado na sala de coleta, eu posso fracionar em até quatro hemocomponentes. Então, concentrado de plaquetas, concentrado de hemácias, plasma e crio precipitado. Então, quando a gente fala, ah, você doou sangue, você ajudou terapeuticamente a quatro pessoas. Nós, tipo, quando o paciente precisa de alguma alguma situação, por exemplo, sangramento, você vai entrar com o concentrado de hemácia, né, é, quando ele está com uma déficit de coagulação, você vai utilizar a plaqueta ou em alguma situação o crio ou o plasma. É, e não existe um substituto para essas medicações, para essa falha, né, essa dificuldade de reposição. Se você vai usar um sulfato ferroso para anemia ou uma alfapoetina pro, também para melhorar a parte de anemia, ela demora de 15 a 20 dias para começar a fazer efeito. Então é muito tempo num trauma agudo. Você precisa, naquele momento, ter o volume de, de sangue, porque a pessoa perdeu muito sangue, né? Então, ter o volume. Então, volume eu colocaria soro fisiológico, mas é, não é só o volume. Eu preciso levar oxigênio às células. No caso, o soro fisiológico não leva esse oxigênio, é a hemácia que vai fazer. Então, o paciente precisa da hemácia neste momento.
0: É, a gente tem uma pergunta aqui de um, nosso, um ouvinte nosso, Liana. O Fernando, do Pinheirinho, quer saber se pode doar sem agendamento.
2: Bom, nós estamos enfrentando algumas situações com os agendamentos. Né? É, o agendamento ele é muito mais eficaz para nós, porque a gente consegue se planejar se organizar para atender todos os doadores e dentro da nossa demanda, porque veja, quando a gente coleta o sangue, a gente tem uma capacidade técnica profissional da pessoa conseguir atender, né, é, tanto o pessoal da triagem quanto da coleta, então você tem uma capacidade produtiva no dia de trabalho. E também nós temos a situação de estoque desse sangue, como eu vou armazenar esse sangue? Ele não fica em prateleiras, ele fica em câmara refrigerada, controlada na temperatura. E ele tem uma capacidade. Se eu colocar mais do que a capacidade, o ar refrigerado não vai circular dentro daquele sangue, dentro daquela geladeira, não vai refrigerar, e eu vou perder todo esse sangue. Então a gente sempre fala no agendamento, que as pessoas agendem, porque a gente consegue se organizar. É, hoje a gente tem liberado algumas senhas, mas nós vamos mudar essa forma de trabalho e nós vamos fazer a complementariedade. O que, é, que seria isso? Aqueles doadores, tem muitos doadores que agendam e não comparecem ao Hemocentro. Tem alguns que efetivamente cancelam, transferem, mas tem uma grande maioria, e isso é 40% do nosso dia, é um índice bem alto, que ele simplesmente não comparece, não desmarca, não libera o horário. Então, a gente vai trabalhar com, é, a gente está verificando quantos minutos de tolerância que a gente daria para essa pessoa chegar, para a gente poder atendê-lo, e se ele não chegar nesses minutos de tolerância, a gente complementaria com as pessoas que chegassem no Hemocentro para fazer doação né, é, que sem agendamento porque eu entendo que às vezes a pessoa é, não agendou, cancelou uma reunião, cancelou uma situação, Eu fala, ah, tenho tempo, vou ali doar sangue. Eu, a gente entende isso, né, por isso de ter essa complementariedade das pessoas que faltam ao agendamento. Por isso, eu já deixo aqui é, um pedido para que as pessoas que agendaram e não podem comparecer naquele dia, liberem aquele horário para que outro doador possa... É, usufruir desse horário e não impactar negativamente no nosso estoque.
0: Eliana, para quem nos acompanha, é importante esclarecer quem pode ser doador?
2: Bom, todas as pessoas que estão bem de saúde, na, é, pessoas que não estejam fazendo tratamento dentário porque o tratamento dentário impede até, se for tratamento simples sete dias após o tratamento, se for com anestesia geral 30 dias né? é, cirurgias uh, tem que esperar de 30 até 6 meses, se a cirurgia for grande, é, abdominal é uhum. 6 meses, né? Tatuagens, piercings, 6 é, meses, acupuntura, 72 horas, uhum. né? Botox também, 72 horas. Então, tem outros critérios, medicamentos são vários, um paracetamol, uma dipirona não vai fazer nenhum problema na doação, dependendo do porquê que está tomando. Ah, eu estou tomando dipirona porque eu estou com dor de garganta. O médico prescreveu dipirona. Não é por causa da dipirona, mas sim pela dor de garganta, que pode ser um processo infeccioso e na vigência de infecção não pode doar. Né? Então, são vários critérios de proteção, tanto do doador como do receptor. Uhum. Pessoas acima de 18 anos com mais de 51 quilos, Pessoas de 16 até 17 anos, né, sem ter feito 18 anos, tem que ter a autorização dos pais e um dos pais tem que estar presente no local ali durante a doação.
1: E a gente tem outras duas dúvidas, Liana, de ouvintes também. Vou juntar elas aqui para a gente tentar é, é melhorar aqui o tempo. Quem já teve hepatite pode fazer a doação e qual é o limite de idade
2: máxima para doar sangue? Idade máxima, 69 anos, 11 meses, 29 dias. Ou seja, fez 70 anos, não poderá mais doar. Sendo que já deve ter tido doação. A pessoa não pode começar sua vida de doação após os 60 anos de idade. Ele deve ter começado antes e aí continuar até completar 70 anos. É, hepatite. Depende do tipo da hepatite. Hepatite tipo A, a pessoa pode doar sangue normalmente. Hepatite tipo B e hepatite tipo C, as pessoas são inaptas para a doação de sangue. Então, você tem que ver que tipo de hepatite que você teve, né? É. é o mais comum na infância, antes dos 10 anos, é o hepatite tipo A, depois pode ser hepatite tipo B ou tipo C.
1: Uhum. E, e tem vantagens também para os doadores, né, Liana? Isso é muito importante, além de vantagens é, para a nossa saúde, para estar tá ajudando toda a nossa comunidade, a cidade, como um todo, há outras vantagens também para o doador de sangue que faz essa doação de forma corriqueira, né?
2: Isso, os doadores regulares, né, os doadores que, que comparecem ao Hemocentro de forma regular ou ao Emepar ou qualquer outro banco de sangue do estado do Paraná, eles têm direito ao certificado de doação e esse certificado ele garante meia entrada em eventos culturais e esportivos, é, existem vários concursos públicos que há ou isenção de taxa de inscrição ou um desconto para doadores de sangue, né? então realmente tem esses incentivos, mas lembrando que, que esses incentivos são para os doadores regulares, né? aquele doador de primeira vez, ele não tem esse, essa, esse benefício, uhum. né? essa, uh, essa benéfica. E é importante destacar que é, o mais importante é o doador ser verdadeiro nas respostas, porque tem muita gente, infelizmente, que acaba omitindo alguma informação e uh, hora, omitindo a informação e pondo em risco a si ou a quem vai receber o sangue porque ele quer manter essa carteirinha, esse certificado de doação. Graças a Deus são poucos doadores, mas infelizmente acontece. Então, é, não pensa apenas na, na benécia, pensa no bem que você está fazendo a essas quatro pessoas e, e é um momento também na doação de sangue, quando o médico pergunta várias coisas para você, o triador pergunta, é, de você fazer um auto-check-up, uma, uma auto-avaliação do que você está fazendo na tua vida, do, da tua alimentação, dos teus hábitos de vida, para você pensar no que, que você pode melhorar, né? Quantas vezes a gente para e pensa exercício físico, quando que eu fui a última vez no dentista, quando que eu fiz o tratamento, uhum. é, as vacinas, como é que eu tô tomando as vacinas, né? Como é que tá a minha carteirinha de vacinação? Quantas vezes a gente para na nossa semana, no nosso mês, para pensar nisso? E na doação, isso são per perguntas que a gente faz, e o doador leva a pensar, der ah, eu estou atrasado efetivamente com a minha vacinação, eu faz tempo que eu não vou no médico, né, então é um auto-check-up, que a gente faz um auto-check de, de todas as, as condições de saúde. Tem que pensar nesse benefício que você tem, né, para ajudar o próximo.
0: Eliana, para quem quiser mais informações, né, sobre como doar e o que deve fazer, o que, é só acessar aí a, a página do empar do da Secretaria de Saúde?
2: Isso tem a, a página da Secretaria de Saúde é, que é o saúde.pr.gov.br é, aí tem a, o ícone do ar-sangue é, doação de sangue, daí tem as dúvidas frequentes, os locais para doar em todo o Paraná, né, nas unidades nossas por regional de saúde, com os telefones, é, também temos o nosso e-mail rcmpar, né, cesa.pr.gov.br, que é o pessoal da captação, que ele pode tirar todas as suas dúvidas, se tiver alguma dúvida maior, né, é, estamos ali para, poder orientá-los.
1: Tá certo. Liana, a gente agradece a sua participação aqui, esperamos que os ouvintes, os telespectadores do Jornal da Educativa eh, sejam solidários e possam contribuir para aumentar os estoques. Uma ótima quinta-feira para você.
2: Uma ótima quinta-feira a todos, eu é que agradeço esse espaço a vocês. Muito obrigada.
0: Nós conversamos com a Aliana Andrade Labres de Souza, diretora do EMEPA. Gente, e a gente reforça que para agendar a doação é preciso é, entrar no site saúde.pr.gov.br, clicar na aba Doação de Sangue. Faça a sua parte, ajude, né? Como a Liana falou, é benefício para as outras pessoas e você também fica com o coração quentinho de ter feito aí essa boa ação. Né, e,
1: e dica, né, gente? Eu sou doadora, Vinícius também é. Você pode agendar no sábado. Então, quem tem a semana corrida também, gente, você pode ir procurando qual sábado tem horário livre aí, que atenda melhor a sua agenda, mas não deixe de fazer a doação.